0: Rolf Beiersdorf, Bujos Beiersdorf, der Samba-Macher. 30 Jahre internationales Samba-Festival in Coburg. Und Rolf, wenn du manchmal zurückdenkst an die Anfänge vor 30 Jahren und wenn du siehst, was jetzt daraus geworden ist, jetzt auch nach der Pandemie, endlich das wieder stattfinden kann, der Vergleich von den Anfängen bis heute, was hat sich denn da getan?
1: <lacht> was hat sich, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ähm, die Anfänge waren schon, ähm, ja, war sehr... Manches vielleicht blauäugig, wir sind in manches reingestolpert, kann man sagen. Ähm, es war natürlich äh, viel kleiner, es war völlig unbekannt, äh, auf was man sich da einlässt, auch was, auf was auf die Bevölkerung zukommen könnte. Ne? Und wenn man es mit heute vergleicht, äh, das sind ja das sind Welten. Ne? Es hat sich aber über, wie gesagt, wir sind gesund gewachsen, wir sind, haben 30 Jahre aufbauen können, wir durften Fehler machen die wir dann in den Jahren, Folgejahren dann äh, wieder korrigieren konnten. Ähm, wie gesagt, man braucht Zeit. Man kann nicht, also das Festival, wie es heute dasteht, das kann man nicht in ein, zwei Jahren großziehen. Das, das ist unmöglich. Das, wie gesagt, man muss klein anfangen, äh, muss es vorsichtig aufbauen, vorsichtig erweitern. Und äh, da hatten wir zum Glück die Zeit dazu, äh, dies zu machen. Und ähm, also ich muss schon immer schmunzeln, wenn ich die Bilder aus den, aus den ersten Jahren sehe. Ähm, Bühne ohne Dach, äh, stark, stark Stromleitungen auf der Bühne und dann regnet es ein bisschen rein. Und beim Umzug fahren noch die Stadtbusse über den Markt und die Besucher und der Umzug kommt. Also war, mh, ja, also viele, viele Gäste aus, aus dem Jahr 92 sind ja auch, ähm, erinnern sich gerne an das, an das erste. Dann das erste Festival, das war noch so romantisch, war so schön, es war noch, war noch ganz anders. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, da möchte ich nimmer zurückkommen in die Richtung, weil ich habe jetzt schon gern, wenn ordentliche Technik da ist, super stabile Bühnen, ordentlicher Eingangsbereich, gute Kontrollen, Sicherheitsdienst. Also bin froh, dass wir jetzt da sind, wo wir sind.
0: Nach zwei Jahren Vollbremsung und Stillstand, die auch natürlich das Samba-Festival betroffen haben, geht es jetzt endlich wieder los. Es gibt keine Auflagen, es gibt viel ausgehungerte Menschen, die natürlich auch so nach so einer Veranstaltung sich sehnen. Wie gut ist Samba darauf vorbereitet in diesem Jahr?
1: Ja, es gibt keine Auflagen. Das war aber im Oktober 2021 noch äh, überhaupt nicht so klar, wie wir vom nächsten Lockdown standen. Deswegen haben wir uns auch schon im Herbst letztes Jahr zusammengesetzt und haben überlegt, was könnten denn für Regeln herrschen nächstes Jahr, wie könnte die Situation sein und haben uns dementsprechend schon angepasst, indem wir dann auch äh, uns zurückziehen könnten auf einen Schlossplatz-Kongresshaus, den wir 24 Stunden kontrollieren können, wenn zum Beispiel in der Innenstadt Trommeln nicht gewünscht wäre dieses Jahr aber zum Glück sind diese Regeln alle gefallen und wir dürfen auch in der Innenstadt äh, unterwegs sein. Auch die Stände werden stehen. Und deswegen sind wir eigentlich äh, relativ gut vorbereitet äh, auf, auf diesen Neustart dieses Jahr, weil wir uns eben frühzeitig Gedanken machen mussten und uns äh, dementsprechend angepasst haben, auch was Personaldecke betrifft zum Beispiel. Uns war eigentlich klar, dass wir... In dem ja äh, keine 16 Kassen bestücken können oder, oder dass die Ausschankstellen zusammengelegt werden müssen vielleicht. Also weil vielleicht Personalmangel besteht. Und ähm, dementsprechend sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt ist ja und gut vorbereitet.
0: Du hast gerade den Festivalbereich am Schlossplatz angesprochen. Das ist der Bereich, wo man eben mit Bändchen reinkommt. Da gibt es dieses Jahr zwei Bühnen. Eine vor dem Coburger Landestater, eine im Innenhof, der Schloss Ehrenburg. Gibt doch mal so einen Überblick, was sind denn so für Highlights dabei? Also muss nicht alle nennen, aber einfach mal so vielleicht im... So ein bisschen als Appetizer, als Anreger, was ist alles geboten?
1: Deswegen, weil du es gerade ansprichst mit den Bühnen, mit den zwei großen Bühnen auf dem Schlossplatz. Das war eben auch eine Überlegung. Wir holen die Marktplatzbühne rein, stellen sie in die Ehrenburg, dass wir dann wenigstens zwei große Bühnen und eine Spielfläche an der Reithalle zur Verfügung haben und noch ein super Programm abliefern können. Dementsprechend konnten wir es auch so planen. Natürlich die Samba-Nächte im Kongresshaus, da tanzt der Bär nachts, ne? da, da steppt der Bär, da geht die Post ab. Und auf, auf dem Schlossplatz ähm, haben wir zum Beispiel Highlights wie Carla in Nise Ferreira Show am Samstag oder am, am äh, Freitag dann schon äh, Viva Osamba Lisboa. Äh, auch eine super Bagotchi-Band aus, aus Brasilien, die größtenteils in Lissabon leben. Dann haben wir den Sonntag, den wir umstellen, das wird ja keinen Umzug geben, weil wir konnten ja letztes Jahr nicht einfach einen Umzug planen äh, mit vielen Gruppen, wenn vielleicht die Situation dann völlig andre, eine völlig andere gewesen wäre dieses Jahr im Juli. Und deswegen haben wir den lassen wir den Umzug weg dieses Jahr und machen dafür einen Familientag, der es wirklich in sich hat, mit einem Programm am Sonntag, von Kindersamba äh, über Trommeln für Frieden, wir haben eine brasilianische Modenschau, wir haben Chöre, der Capoeira-Wettbewerb, der immer am Samstag war auf der Bühne, ist am Sonntag dieses Jahr. Also das wird wieder ein, wird, wir kommen von einem statischen Sonntag, wo ja dann, wenn im Umzug fünf, sechs Stunden Stillstand in der Stadt war, zu einem dynamischen, wo die Besucher wirklich ähm, das Festival wieder neu entdecken können. Die Stars der Nächte auf den Bühnen, auf den Festivalbühnen vertreten sind und ähm, ich denke, es gibt viele Überraschungen. Man kann viel entdecken am Sonntag auch.
0: Internationales Samba-Festival nennt es sich. Es ist das Größte außerhalb Brasiliens. Das auch vollkommen zu Recht. Toller Flair, tolle Stimmung. Die Internationalität. Woher kommen in diesem Jahr all die Gruppen, all die Künstler, die nach Kuba kommen?
1: Also das sind wir eigentlich fast genauso aufgestellt wie die Jahre vor der Pandemie. Es kommen wenig Gruppen bis gar keine aus England, weil da ist immer noch Brexit-technisch schwierig. Da müsste man praktisch pro Trommel muss man da Zollformular ausfüllen. Und wenn dann irgendwas nicht stimmt beim Flieger oder bei der Fähre, dann bleibt die Trommel daheim. Also, das war, das, also der Brexit äh, hat schon äh, wirklich extrem negative Folgen, auch gerade für die Kunst- und Kulturszene in England selber, die dann wirklich Schwierigkeiten bekommen auf dem Kontinent aufzutreten. Aber ansonsten haben wir natürlich Gäste aus Brasilien, aus Rio, aus São Paulo. Wir haben Gäste aus Kolumbien, Medellin, dann aus ganz Europa, also Spanien, Frankreich, äh, Österreich, Ungarn, also aus allen europäischen Ländern eigentlich kommen die Samba schon zu uns. Und natürlich auch tolle Schulen aus Deutschland, richtig tolle Schulen. Rolf,
0: wie ist die Nachfrage? Wie sind die Leute eher noch zurückhaltend? Sind Sie ein bisschen vorsichtig oder hast du schon den Eindruck, dass alle nach Samba lechzen in Coburg?
1: Ja gut, am Anfang war der, 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 dieser Sondervorverkauf, der ist ganz gut gelaufen. Äh, ein bisschen verhalten als die Jahre vorher. Dann kam es etwas in Stocken, der Vorverkauf, aber jetzt seit Wochen explodieren die Zahlen und das also jetzt wo wirklich jeder gemerkt hat es wird stattfinden und es ist auch in der Form wie die Jahre vor der Pandemie, äh, geht jetzt der Vorverkauf auf jeden Fall äh, durch die Decke. Also das ist ordentlich angezogen. Von daher sehen Sie mir eigentlich auf guter Dinge für das Wochenende.
0: Du hast den Festivalbereich angesprochen im Schlossplatz, haben wir schon drüber gesprochen, da ist natürlich jede Menge los. Es gibt aber auch Spielflächen außerhalb des Schlossplatzes, wenn du auch unseren Hörern und den Hörern hier vom Podcast mal erklären willst, was es damit auf sich hat.
1: Na gut, Spielflächen, das sind kleine Podeste, acht cm hoch, die dann zum Beispiel auf dem Marktplatz stehen, wo große samba sich präsentieren, stehen auf dem Albertsplatz unten. Dann steht eine Bühne im Prinzengarten und eine Bühne im Hofgarten oben. Also von daher sehen sind wir im Außenbereich in Kombination mit den tollen Ständen, Essen, Getränkestände, Kunsthandwerk sind wir eigentlich wirklich gut aufgestellt, auch im Außenbereich dieses Jahr.
0: Also ist für jeden definitiv auch was dabei und auch auf den Spielflächen im Außenbereich. Auch da treten ja ganz normal Samba-Schulen auf.
1: Ja klar, da wird die Straßensamba gefeiert, wie ich schon erwähnt habe, Marktplatz, Albertsplatz. Im Prinzengarten, das sind so die, die Kultecken in Coburg eigentlich, wo es Samba sein muss und ähm, das vielleicht bei der einen oder anderen Gaststätte auch eine Gruppe auftritt, spontan. Das wird sicher auch wieder passieren dieses Jahr. Ne?
0: Rolf, andere Frage. So auf dem Festival, wenn es zugeht, der Endspurt in der letzten Woche. Gib uns mal einen Einblick. Also zum einen A, wie intensiv sind deine Tage? Und ähm, kommst du eigentlich irgendwie mal zur Ruhe oder bricht über dich eigentlich gerade alles herein?
1: Ja gut, zur Ruhe. Das sind wir eigentlich seit drei Jahren nicht gekommen, weil der Stress war es auch in der Pandemiezeit sehr groß, um das überhaupt am Leben zu erhalten, das Festival und sich darum zu kümmern. Und jetzt äh, machen wir eigentlich, wo wir sechs Monate Zeit hatten, immer äh, jedes Jahr vorzubereiten, das machen wir gerade jetzt in zweieinhalb Monaten. Und äh, da kann sich jeder vorstellen, äh, dass es sehr, sehr intensiv ist, die Zeit im Augenblick. Man ist praktisch 24 Stunden abrufbar ne, oder in Bereitschaft, äh, weil immer irgendwo was vergessen wurde oder fehlt. und weil Es sind halt doch drei Jahre dazwischen. Man hat drei Jahre diese Orga nicht vorbereitet und ähm, wir haben auch ähm, Mitarbeiter verloren leider. Wir haben aber neu dazu bekommen, sehr motivierte Mitarbeiter und ähm, da muss man jetzt einfach mal sehen, wir sind, wir sind eigentlich gut vorbereitet, aber der Stress ist dieses Jahr schon höher, also wesentlich höher noch als in den Jahren vor der Pandemie.
0: Guckst du ab und zu auf ähm, Wetterradar oder Wetter-App? Also ich kann dir jetzt eine gute Meldung geben. Unser Wetterkönig von Radio 1 hat ja gesagt, es wird ein ziemlich stabiles Sommerhoch und ein angenehmes Sommerwetter, 24 bis 28 Grad. Guckst du auf sowas oder macht dich das total kehrer?
1: Nö, ich habe das mir angewöhnt, gar nicht hinzugucken. Ich gucke dann am 11. Juli gucke ich hin und schaue dann rückblickend, rückblickend wie es dann war. Ne? <lacht> Klar aber nee, ich, das sind so Faktoren, die ich halt nicht beeinflussen kann. Ich konzentriere mich auf die Faktoren, die ich
0: noch im Vorfeld beeinflussen kann und versuche, die gerade zu biegen, dass es passt. Jetzt giltst du ja, und wenn man dich kennt, auch ein bisschen, und ich muss es natürlich auch beschreiben, so ein bisschen als der Berufsoptimist. Du bist einer, immer lebensfroh, immer freundlichen eine gute Seele durch und durch. Kommt dir das zugute auch beim Samba-Fest?
1: Ja, gut, das ist die Grundvoraussetzung, dass du mit Menschen gerne kommunizierst, dass du mit Menschen umgehst, das, das Live-Erlebnis, äh, nicht per Video Stream oder per Skype irgendwie Konferenzen abhalten, das ist das ist nicht mein das ist nicht mein Ding. Ich muss Menschen live erleben und ich tue auch gern äh, Probleme lösen. Ich unterhalte mich unheimlich äh, viel mit Menschen und ich saug auch äh, die Sorgen und Nöte auf und versuche dann äh, Sachen zu verbessern und ich, ich renne auch wirklich das ganze Jahr, versuche ich auch mit Anwohnern, mit, 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 mit Gaststätten, mit Geschäften, Einzelhandel ins Gespräch zu kommen und ähm, versuche zu erfahren, wo Probleme entstehen könnten, was man verbessern könnte. Und das einfach mal leben also das, das Kommunikative und das die Liebe zum Leben, die Liebe zu den Menschen, das ist das ist eine Grundvoraussetzung, um diese Kiste zu stemmen.
0: Rolf, für alle, und es gibt bestimmt noch ein paar, die mit Samba-Festival, wenn jetzt auch vielleicht das erste Mal davon hören, dass es sowas gibt. Wie würdest du das beschreiben? Mit ein paar wenigen Worten, was macht diesen Flair und was macht das Besondere vom Coburger Samba-Festival aus, von diesem mittlerweile im 30. Jahr internationalen Samba-Festival in Coburg?
1: Ja, das ist ganz klar die Mischung. Die Mischung, diese mittelalterliche Stadt in Franken mit sehr offenen, sehr offenen Bevölkerung und sehr aufgeschlossen für alles kulturelle weltweit. Und dann äh, fallen auf einmal äh, Federn, Rhythmen, Bewegungen aus Südamerika ein in diese kleine, kleine Stadt und äh, erwecken sie zum Leben und dann, dann sieht man kaum, da sieht man keinen Unterschied mehr zwischen Franke oder Basilianer, das verschmilzt zu einem dann, ne? oder die, die Bratwurst wird äh, zum Fechoada und der Kaibi zum Bier, ne? Also von daher gesehen, das ist die Mischung macht's wirklich. Die Mischung macht's und die, die Größe der Stadt. Dass Kuba genau die Größe hat, wo ähm, zum Beispiel drei, dreieinhalbtausend Künstler dann wirklich auffallen. Also da merkt man wirklich, dass eine ganze Stadt ein Samba ist. Und äh, für mich ist ja, ich werde immer oft gefragt, ähm, was ist wär, dein Lieblingsstar oder wär, auf was freust du dich am meisten? Da sage ich, ja, ich freue mich klar auf tolle Namen, tolle Künstler, tolle prominente Gäste, Politiker, finde ich super. Aber für mich ist der Star an dem Wochenende ist die Atmosphäre. Die Atmosphäre, die in der Stadt herrscht. Kann ich jedem nur raten, reinspringen in die Stadt, offen sein für alles und sich treiben lassen. Drei Tage treiben lassen und dann hat man genau das richtig, richtig gemacht.
0: Du hast gerade schon erwähnt, für die Stadt Coburg ist das natürlich auch ein besonderes Highlight. In diesem Jahr kommt zum Beispiel der Schirmherr, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Es kommt aber auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Also politisch gesehen kommt da auch das Who is Who und ich glaube, besser geht nicht, wenn man es auch da mal einordnen muss. Das ist ja auch vom Stellenwert her für Coburg eine Riesennummer.
1: Ja klar, also der höchste Politiker in Bayern, zum dritten Mal schon als Schirmherr und auch vor Ort mit äh, Dr. Söder äh, dann die Kulturstaatsministerin, also höchste Politikerin, die mit Kultur zu tun hat in Deutschland äh, als Gast und Laudatorin für den Humano und dann auch noch der Botschafter Brasiliens, der, der ranghöchste Vertreter seines Landes in Deutschland, auch auf dem Fest drei Tage. Also mehr geht nicht. Mehr Anerkennung, mehr, mehr Anerkennung kann man nicht haben fürs Fest.
0: Das ist ja oftmals so, ich habe mal so eine Umfrage mal gemacht, öfters mal, wenn ich unterwegs bin, kennt ihr Coburg? Ja, ja, kennen wir, kennen wir. Warum? Die Antworten sind immer in der Reihenfolge, mittlerweile Samba, Hook, Handball. Okay,
1: wenn du das sagst, Thomas, dann,
0: <lacht> dann nehme ich das mal
1: so hin. Nee, das ist schön, also wir sehen uns schon auch als Türöffner, klar für viele auch dann für zuziehen zu also dass wir vielleicht auch ein bisschen Zuzug an Bevölkerung bekommen in Coburg, weil uns fehlen ja doch hinten und vorne Arbeitskräfte. Ne? das ist Und wir sind eine super familienfreundliche Stadt, herrlich zum Leben. Und äh, das sehen wir uns schon auch als bisschen als Büchsenöffner oder für die Ansiedlung von Industrie und von Firmen, die sich in Coburg wohlfühlen. Und ja, da sind wir ein weicher Standortfaktor, würde ich sagen für Coburg und da sind wir auch stolz drauf dann. Jetzt
0: machen wir mal eine kleine Schnellfragerunde. Also du antwortest jetzt immer möglichst kurz, ich stelle jetzt nacheinander viele Fragen und du sagst, naja, ein bisschen ausführlicher geht schon, aber legen wir mal los. Für alle, die sich jetzt gerade entscheiden und sagen, Wetter ist geil, ich will nach Coburg, ich will Samba-Festival erleben, Gibt es denn noch Karten, wenn ich am Wochenende kommen will?
1: Ja, logisch. Reinkommen, Tageskarten sind noch an den Kassen erhältlich. Einfach kommen.
0: Gibt es noch Möglichkeiten, irgendwo zu übernachten? In Coburg, im Wohnmobil, im Zelt?
1: Selbstverständlich. In der Peripherie, im Landkreis gibt es noch tolle Hotels, die an den Nachtbuslinien, Samba-Buslinien liegen. Und wir haben natürlich auch mitten in der Stadt, das ist selten in, in Deutschland, Campingplatz mit, für Wohnmobil und Zelte. Da ist auch noch ein bisschen Kapazität. Da kann man auch kommen. Also es lohnt sich zu
0: kommen. Du hast gerade schon angesprochen, Nachtbuslinien. Kann ich kommen und auf mein Auto verzichten? Gibt es ÖPNV auch? Komme ich nachts wieder heim?
1: Absolut. Wir fahren nicht, die die, die Südstadtbusse fahren bis früh um vier. Dann haben wir den Nachtbus auf acht Linien in Landkreis Coburg raus für fünf Euro hin und zurück. Also da muss keiner Auto sich in, in der Steuer setzen. Man kann mit, mit dem Bus reinkommen. Und für, für die Gäste von weiter her ist natürlich das 9-Euro-Ticket genial. Und wenn ich richtig gelesen habe, dann fahren Sonntagfrüh im um Vier schon die ersten Züge wieder weg von Coburg Richtung Nürnberg und Erfurt.
0: Die Top 3. Was muss jemand, der neu am Samba-Festival ist, unbedingt gemacht haben?
1: Also auf jeden Fall sollte man einen ordentlichen Kai Birinha probieren. Das ist dann Coburger Bratwurst. Das das ist eigentlich ein Must-Have. Must und äh, vielleicht auch mal ins Kongresshaus spitzen und die Samba-Nächte sich reinpfeifen, weil das ist, äh, das ist eine Atmosphäre wie in Rio de Janeiro wirklich. Dann.
0: Wie gefällt es euch den Brasilianern in Coburg?
1: Ja, die Brasilianer sagen, sie sind dann mal für Wochen wieder in Brasilien. Weil also sie haben die Stimmung, ne, saugen die auf und. Äh, und fühlen sich für drei Tage wie in, wie in Rio, San Paulo oder in Bahia.
0: Jetzt können wir es wieder ein bisschen ausführlicher machen. In den 30 Jahren Samba-Festival, wenn ich mich recht zurück entsinne, es gab nie... Irgendwelche schlimmeren Zwischenfälle, also Kleinigkeiten, die man immer und überall hat. Ich glaube, und das kann man auch mal sagen, an jedem Volksfest passiert da mehr und mehr Schlägereien. Was ist das Geheimnis beim Samba-Festival? Also warum läuft das immer alles so friedlich ab? Ja gut, weil halt die Musik,
1: der Rhythmus und der Tanz, die Federn, das ist ja keine Aggressivität. Die Leute sind gut drauf. Wir haben ein komplett gemischtes Publikum von, von 1 bis 99 Jahre. Also auch Familienpublikum größtenteils. Die Leute kommen mit so einer Freude in die Stadt rein, mit einem Lächeln auf, auf dem Gesicht. Das ist zum Glück äh, eben dieses, das ist die Grundlage, dass halt nichts passiert auf dem Festival, zum Glück.
0: Das Festival gibt es 30 Jahre. Gibt es denn ähm, Samba-Schulen, die seit Anbeginn des Festivals mit dabei sind? Ja,
1: da gibt es die Samba-Schule Erlangen, ist Cola, die der Primera der Erlangen. Die sind von Anfang an da eigentlich. Dann so wie Abunda, die Schweden waren auch im ersten Jahr da, die waren einmal 98 waren die glaube ich nicht auf dem Festival, aber ansonsten waren die auch jedes Jahr da. Es gibt schon einige die, die oft da waren, aber die Erlange sind von Anfang an jedes Jahr da gewesen.
0: Wie oft am Tag und wie viel Zeit am Tag verbringst du am Telefon, Rolf, im Moment?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin von 24 Stunden gesprochen. Es gibt ja auch andere Zeiten, in Kolumbien oder in Brasilien ist die Zeit auch anders, dann gibt es so jetzt hier Podcast äh, bei dir, Thomas, dann gibt es auch einen Podcast in L.A., ähm, da gibt es eine große Szene und die, die wollen auch mehr über das samba -Fest wissen und dann ist es natürlich schwierig mit den ähm, Interviewzeiten <lacht> das ist immer ganz witzig. Ähm, Nee, aber so ist eigentlich äh, das, die, den ganzen Tag geht es eigentlich rund, ne?
0: Und die Frage, ich glaube, ich bin nicht der Erste, der sie dir stellt, aber ich muss sie dir stellen und du kannst jetzt mal wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist so die, die verrückteste, die völlig abgespacedeste, die crazeste Geschichte, die sich in diesen 30 Jahren Samba Festival ereignet hat? Vielleicht auch zur Sicherheit ohne Namen zu
1: nennen. Ich bin mit dem Thomas Oswald, der hat damals das Festival fotografiert, sind wir früh vier, fünf war das, glaube ich, durch die Kitchenkasse Richtung Ketschentor und dann lachen lauter Klamotten auf der Straße immer wieder mit Schuh oder Hose. Ne? Und dann sind wir den Klamotten hinterher und dann äh, saß auf einmal jemand äh, nackig auf dem Autodach beim Amtsgericht unten und ist vor und zurückgewirkt. Also da hat äh, der Ossi gesagt, okay, okay, haben wir klar, dann haben Notdienst geholt und äh, haben, haben uns gekümmert. Ne? Aber äh, das war jetzt kein medizinischer Notfall, das war äh, eher alkoholtechnisch, glaube ich, ein kleiner Notfall. Oder was ganz, ganz witzig war, in den ersten Jahren hat er, der Oberbürgermeister irgendwie wollte ins Rathaus und kam aber unten beim Sicherheitsdienst nicht vorbei, weil er keinen orga dabei hatte von Samba Co. Also musste sich erst den orga holen, weil klar, der Sicherheitsdienst kommt davon, sind viele Leute und die kommen von weit her und. Kennen nicht jeden in der Stadt und äh, ich, ich auch zum Beispiel, bin auch schon ins Versorgungszelt der Gruppen oder an der, um, an der Kasse nicht reingelassen worden, klar, wenn ich meinen Ausweis nicht dabei habe. Deswegen ist immer wichtig, Ausweis dabei und dann klappt
0: Weiß man eigentlich, gibt es eine Statistik, wie viele Kinder denn entstanden sind durch Samba-Festival in Coburg? <lacht>
1: Das kann ich jetzt. Da musst du in der, in der Entbindungsstation im Klinikum Coburg nach oder, oder außerhalb dann nachfragen. Ne? Aber ich kann schon, könnte mir vorstellen, dass am Anfang April die Geburtenrate in der einen oder anderen Stadt vielleicht etwas erhöht ist als sonst.
0: Ich meine, du selber hast ja auch deine große Liebe durchs Samba-Festival kennengelernt. Weiß man das eigentlich auch? aufgrund des Stresses der die ganze Zeit eben auch ist rund um Samba Festival die Nini ist ja auch voll eingespannt weiß man das eigentlich noch zu schätzen dass auch wegen dem Samba Festival ihr beide zusammen seid
1: das weiß man natürlich zu schätzen das ist äh, ja das war schon wahnsinn also die Nini kenne ich eigentlich seit 98 da hat sie mit ihr war sie eine Topstar auf dem Fest und hat seit 98 gesungen als Topstar, Top Act und 2003 habe ich irgendwie, glaube ich, Blumen auf die Bühne bringen müssen, noch irgendwie. Da waren noch die Lachen da rum. Und, ne? und dann sind wir ins Gespräch gekommen und äh, das war im Juli und dann im September waren wir dann zusammen. Weil ja. also sie war dann praktisch äh, ohne Manager in dem Jahr da. Der ist einen Tag eher abgereist. Und äh, ja, pff, und so hat, sich, so hat mich halt der Samba-Blitz getroffen. Und ich habe gedacht: Na gut, das, ist ja, das betrifft nur mich, da ich schon wieder. Das, das heilt schon wieder. ne? Aber dann war es halt auf der anderen Seite ähnlich. Und die, die Nini ist ja nicht nur für mich persönliche Bereicherung im Leben, ne, sondern äh, fürs Fest enorm, enorme Bereicherung, weil äh, ihre Ideen, äh, ihre Power, ihre Energie, die sie da reinbringt, auch in der künstlerischen Leitung mit der Irene zusammen, äh, ihre Kontakte, das ist unglaublich. Also äh, die, Nini kennt jeden und jeder kennt die Nini. Und sie ist halt auch... Äh, ist extrem professionell auf der Bühne, ist, hat ja Tanzschule, ist eine super Tänzerin, aber halt auch, ähm, wo sie noch stärker ist in meinen Augen, ist musikalisch, gesanglich, weil da ist sie eine Perfektionistin einfach. Ja. Und, und äh, wie gesagt, Nini ist nicht nur für mich, sondern auch für, für Coburg, für das Festival eine unheimliche Bereicherung.
0: Nimmst du privaten Tanzunterricht bei der Nini, um brasilianische Tanz zu perfektionieren?
1: Ich schleiche mich manchmal in ihre Stunden rein, klar, äh, was der Körper hergibt. Ne? Das lässt er raus dann, aber klar, die Nini ist äh, in der Richtung top was jetzt Salsa, Samba, Merenge, egal was, ne, Lampada, da, da ist er ja wirklich top und da ähm, schleiche ich mich freilich mal in die Stunden rein.
0: Jetzt haben wir viel über Musik gesprochen und auch über Künstler, aber es gibt natürlich beim Samba-Festival, und das muss man vielleicht auch nochmal herausstellen, auch immer was fürs Auge. Das ist ja wirklich ähm, farbenfroh, es ist ähm, toll anzuschauen, was da passiert an Kostümen, an... Äh, Frauen, an Männern, was da unterwegs ist, das ist auch immer was fürs Auge. Normalerweise würde man sagen, das Auge ist mit, weil es ums Essen geht, aber das ist ja, Samba ist ja ein bisschen mehr.
1: Ja, selbstverständlich. Das ist einmal der Rhythmus, der einen in Trance versetzt. Aber wie gesagt, du hast gesagt, das Auge ist mit, äh, ist nicht nur äh, die Musik und der Rhythmus und der Gesang, sondern auch die, diese, diese überbordende Pracht an, an Kostümen, an Farben, an Eindrücken, an Bewegung, an Tanz, also das ist, das, das macht natürlich auch den, die zweite Hälfte, den zweiten Teil, äh, von einem Festival aus. Ähm, das sind einmal die, 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 tollen Schulen, die ja auch teilweise dann Tänzerinnen und Mester Sala, Porta Portabandera, also die Zeremonienmeister und, ähm, die Fahnenträgerin dabei haben. Die haben ja auch schon, wie die Schweden, das kann man bei den Schweden sehen, oder Flor Flo Carioca oder Kopenhagen, die haben alle auch Tänzerinnen und Königen dabei. Dann. Das gehört einfach dazu, das gehört zu der Kultur, das gehört zum, zum Samba dazu und bereichert natürlich un, ungemein äh, das Bild, was dann in der Stadt abgegeben wird.
0: Machen wir noch ein bisschen Nachhilfeunterricht. Die wichtigsten Begriffe, die man eigentlich als Besucher des Festivals, sage ich jetzt mal als Feldwald-Wiesenbesucher, der nicht so oft mit der brasilianischen Kultur in Zusammenhang kommt, ähm, erklär doch einfach mal zwei, drei Begriffe, die vielleicht manch einer hört, aber dann sagt, hm, kann ich jetzt wenig mit anfangen. Ich fange mal an mit Batteria.
1: Batteria, das ist der Musikblock von der Samba-Schule. Das sind die Trommler, ne? das ist eigentlich nur ein, ein Teil von einer Samba-Schule. Aber die Batteria ist der Musikblock von einer Samba-Schule. Capoeira. Das ist der brasilianische Kampftanz und da ist der Unterschied zu Karate oder Taekwondo zum Beispiel.
0: Die kämpfen gegeneinander und bei Capoeira spielt man miteinander. Dann sage ich jetzt einfach mal brasilianische Königinnen, das wird uns noch öfters begegnen, die sind auch da. Wer ist das, was ist damit gemeint?
1: Ja, das sind dann die Rainhas und die Prinzessas, erste, zweite Prinzessin. Und da kommen wirklich, also das, ist, das kann jeder nachgoogeln, das sind dann wirklich die Camilla Silva ist die Königin, der letzten beiden Jahre in, in Rio äh, und äh, San Paulo gewesen, Königin des ganzen Karnevals dort. Und die Sianne de Jesus ist die erste Prinzessin vom diesjährigen Karneval, also vergangenen Karneval in, in Rio. Also da kommt wirklich die, die Creme de la Creme kommt äh, extra zum Festival, nach Kuba geflogen. Gibt es da auch einen männlichen Part? Ja, normalerweise ist, das heißt die Corgi. wenn die ganze erste Reihe kommt, dann kommt auch der Rey Momo mit, der König Momo. Das ist äh, ähm, der schwarze König, der dann auch den Schlüssel von der Stadt Rio de Janeiro in Empfang nimmt für die Zeit des Karnevals. Das nennt man die Corchi, das ist dann praktisch der Rei Momo, dann die Königin und die erste und zweite Prinzessin.
0: Was gibt es aus deiner Sicht noch für einen wichtigen Begriff, den man kennen sollte?
1: Nur Caipirinha ist ganz wichtig, ne? ist ganz klar. Feijoada, dieses äh, brasilianische Nationalgericht mit Bohnen, Fleisch und so weiter. Was man sonst noch wissen sollte. Das war schon Samba, glaube ich, gerade eben, oder? Ja, so ein bisschen. Ja, gut, da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt viele Begriffe. Und am Anfang war ja wirklich, wusste in Coburg jetzt nicht wirklich jeder, was Capoeira bedeutet oder Caipirinha oder Cachasa. Dieser Zuckerrohrschnaps, der im Caipirinha drin ist. Ähm, aber mittlerweile
0: hat es, hat es jeder voll drauf. Ne? Der Franke hat da draußen natürlich ganz schnell Caipi gemacht, weil es ja. einfach ein bisschen einfacher geht. Natürlich, Caipi. Oder was mir noch einfällt, zum
1: Beispiel Rode di Samba, was der Wanda de Oliveira im Kongresshaus bietet, oder am Sonntag auch auf der Hauptbühne. Rode die Samba, das ist so Pagodji musik das ist wie in Rio die hocken abends, dann Sonne geht unter, alle hocken um die Musiker und um den Tisch rum und außenrum stehen die Zuhörer und Tänzer und dann wird gespielt stundenlang, ne? auf den Balkons, Terrassen, in Gaststätten, in Kneipen, privat. Ne? Das, ist, das ist wirklich typisch Carioca, typisch brasilianisch. Das tut der Vandu Oliveira oder Viva Samba Lisboa, die tun das präsentieren, wie es besser gar nicht geht
0: eigentlich. Rolf, danke. Viele Einblicke. Ich glaube, es waren noch interessante Infos dabei für alle, die es hören. Kommt vorbei, 8. bis 10. Juli in der Coburger Innenstadt. Es gibt noch Tickets an der Tageskasse. Lasst euch drauf ein, du hast es gerade schon gesagt. Internationales Flair. Es gibt auch von leisen Klängen bis hin zu richtig rockigen Samba-Klängen. Es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Es geht eigentlich, wenn wir ehrlich sind, rund um die Uhr, wenn man sich natürlich auch in die Lautstärke halten muss. Aber es wird gefeiert, es wird gedrommelt und wir freuen uns sehr drauf, oder Rolf?
1: Ja, super. Ich, ich kann es gar nicht erwarten. bin gespannt wie ein Flitzebogen.
0: <laughs> Thank